0: Hola, yo soy Claudia Rojo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contentísimas, un espacio en donde las mujeres nos damos la mano para aprender nuevas ideas y hacernos más fuertes. Un sitio seguro y libre de juicios en donde podemos crecer juntas escuchando historias de otras mujeres maravillosas que nos inspiran compartiendo sus experiencias, retos, aprendizajes y logros. ¡Iniciamos! semana más y nuevamente estamos juntas, juntos, juntas aquí en Contentísimas, un espacio seguro, un espacio dedicado a las mujeres, hecho por mujeres, en donde tocamos temas que son de interés general y en algunas ocasiones de interés muy específico. Yo no sabría decir si el tema, si los temas de hoy son generales o específicos, pero a mí me parecen muy, muy interesantes y, y yo siempre he sido muy curiosa en, en aprender. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan también. Y qué mejor que con una persona que no solamente es experta en estos temas, sino que tiene una altísima sensibilidad y además es un, es un gran ser humano. Y me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación. Así que saludamos a Verónica Enríquez hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo estás, Vero?
1: Claudia, qué gusto estar aquí compartiendo contigo. Me encanta que me hayas invitado, te agradezco. Estoy acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, efectivamente, en, en el estado más grande de México y, y uno de los más hermosos, claro, para mi opinión, ¿verdad? Ay, bien
0: bonito. Fíjate que yo tenía una idea bien, bien equivocada de, de Juárez. Eh, y me tocó andar por allá hace como casi dos años cuando fui a verlo de mi entrevista para mi visa de, de Prometida, que le llaman y estuve allá como casi una semana y la gente, bueno, más allá de Linda, de verdad un lugar bien, bien bonito
1: Sí, eso dicen de nosotros, la verdad que somos, que somos muy abiertos, ¿no? Para, para ayudar y para todo eso
0: Súper, sí, de verdad, de verdad que a mí me consta Oye, Vero, eh, eres, eh, pues bueno, originaria, vives en Ciudad Juárez, eh, le decía le a Vero, ¿cómo te presento? Pues como mamá de tiempo completo. Claro, <ríe> mamá claro. de tiempo completo, pero además, eh, pues eres estudiosa en temas espirituales, esotéricos, y además practicas terapias de sanación espiritual. Eh, Vero también tiene preparación en numerología humanista, tarot, astrología, y reiki
1: exactamente, wow. en eso andamos ahorita, más lo que se acumule que la vida me ponga
0: enfrente pero además me encanta, porque son como cosas de, como de una misma rama, pero a la vez todas diferentes y por eso estoy muy emocionada de hacer este programa contigo, porque creo que se va a poner bueno y vamos a poder platicar muy a gusto y vamos a poder aclarar muchas dudas, desmitificar otras tantas e informar que eso es creo lo más, lo más padre de todo. Pero cuéntame, eh, primero, ¿qué son todas estas, eh, cómo le podemos decir, todos estos estudios o todas estas prácticas que tú llevas a cabo? Bien,
1: Claudia, mira, como seres humanos, ahora sí que somos seres integrales, ¿no? Y, y así como nos preparamos para la vida, para, para ganar dinero, nos preparamos para, vamos a la escuela, para una preparación intelectual, nos preparamos físicamente para un maratón, nos preparamos de muchas maneras, también es importante eh, la parte espiritual. Y más allá de que creamos o no en cosas que no se ven, eh, yo estoy segura eh, que todas las personas, incluso las, las más apegadas a lo racional, han sentido alguna vez en su vida esa esa parte, esa vocecita que, que merece atención o que nos, que nos lleva a voltear a ver en lo más profundo de nosotros mismos esa conexión que, que en algún momento necesitamos o nos llega por algún motivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que alguien tiene que definitivamente eh, dedicarse a esto también, ¿no? ¿Por qué? Porque mm -hmm. es importante dentro del desarrollo humano. Ahora las... las que tú acabas de mencionar precisamente son las que a mí más me han llamado la atención y sobre todo con las que más he hecho conexión en cuanto a, vamos a decirlo, mi, mi rubro en el que más se me facilita pues y en el que más he, he podido yo canalizar esta energía que todos tenemos, solo que algunos pues la practicamos más que otros. Muy
0: bien, entonces... A ver, entiendo perfecto lo que me dices y además creo que, eh, y entiendo que hay gente, como decíamos hace rato, que se aferra mucho como a, a lo científico a lo que tenga una explicación lógica, pero al final de cuentas, pues todos somos energía, ¿no? Y eso es más que científico, o sea, eso está comprobadísimo, todos somos energía, todos somos vibración, y pues yo también sí creo definitivamente que existen cosas que tal vez nuestra mente no puede entender por ahora, ¿no? Y, y me parecen también muy interesantes todos estos estudios. Eh, sanación espiritual. Va, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo, cómo se trabaja con esto? Ok.
1: Mira, más que nada es, eh, nosotros vamos por la vida mayormente, Ahora sí que, que voy a decir coloquialmente como el Borras, ¿verdad? nos vamos y, y vamos, trabajamos, nos levantamos, estudiamos, eh, convivimos con nuestros eh, seres queridos y casi casi vamos en automático reproduciendo lo que hemos aprendido intelectualmente, racionalmente, pero ¿qué pasa? Que hay una fuerza que no vemos, una fuerza espiritual, que es la que guía todo al final de cuentas, es una fuerza la que creó el universo, ahora sí que la máster, que mueve los hilos universales, que, que no es evidente con los ojos físicos, sin embargo existe, está ahí, y de alguna manera eh, los seres humanos que nos dedicamos a esto, tratamos de, eh, ¿cómo decirlo?, de manejarlo de una manera eh, manejar esos hilos eh, y bajarlos aquí a la tierra a lo tangible en la medida de lo posible para que la gente pueda verlos según sus posibilidades y trabajarlos de una mejor manera y aprovechar esas fuerzas para siempre, siempre, recuerden esto: siempre es para su mal santo bien, para un, eh, una causa positiva, para mejorar. Porque cuando hablamos de que usar esas fuerzas para algo negativo, para algo malo, para causar daño, entonces ya no estamos hablando de terapias de sanación espiritual. Claro, entonces, sí, en, claro. eh, en mi caso, eh, siempre es para, para un bien mayor de las personas.
0: Qué maravilla. Eh... ¿Cómo fue que iniciaste con esto? O sea, primero, pues, ¿qué te llevó a interesarte en estos temas y cómo fue que iniciaste? Bien, pues mira,
1: la mayoría de las personas con las que vas a hablar que se dedican a esto te van a decir una historia parecida. Desde chicos, desde niños, desde tal edad, te empiezas a dar cuenta que tienes cierta sensibilidad, le llamamos, ¿no? O que por lo menos eh, te llegan malas señales, estás más alerta, etcétera. Entonces, eh, yo recuerdo que desde niña tenía estas eh, conexiones que yo no entendía. Entonces, llegó el momento en que ya empecé a tener un poco más de conciencia aunado a que... Eh, me llegó un, una época medio complicada también y hay veces que eso nos, nos, también nos lleva a voltearnos a ver a nosotros mismos y decir, bueno, es necesario empezar de otra manera, a estudiar a, o a acercarme simplemente a información de este tipo. ¿Por qué? Porque necesito precisamente sanar esa parte de mí y eh, entonces cuando tú te abres a ese tipo de información cuando tú empiezas a buscar, ya sea consciente o inconscientemente, entonces te empieza a abrir, eh, tus guías empiezan a abrirte caminos, ¿cómo? Bueno, por medio de información, de libros, de maestros, de películas, de canciones, de, de todo tipo de, de cosas, y así fue como me pasó a mí. Eh, a mí siempre me ha gustado leer entonces mayormente la información se me presenta de esa manera, también se me han presentado eh, maestros, maestras que hasta la fecha siguen guiándome lo cual agradezco y valoro muchísimo y, y bueno, empecé a buscarle a buscarle, aquí estoy, empecé el camino ya de, de mi formación tal cual estudiando, practicando, etcétera eh, hace cinco años y bueno, en eso seguimos y ahorita eh, yo digo que yo siempre voy a ser una aprendiz y siempre voy a estar estudiando este tipo de cosas tal vez pero ahorita sí ya estoy en una etapa en la que eh, me gusta más que nada ayudar a otros no, o sea claro que eh, todavía estoy en la etapa de mi formación, de mi estudio, de todo esto pero llega un momento en que ya te empiezas a decir esto como que a ver pero compártelo ¿no? pero uh -huh. entonces ¿qué vas a hacer con esto? y, y en eso estoy
0: Oye, a ver, me voy a regresar un poquitito a lo que acabas de mencionar, de que tenías desde niña conexiones que no entendías. ¿Cómo eran? ¿Qué
1: pasó? Okay. Sí, bueno, pues fíjate que ahora ya lo entiendo que eran como tipo viajes astrales. En ese entonces, pues yo era una niña, y no, obviamente no, no. No identificaba, ¿no? El término así, pero yo recuerdo mucho la sensación, ¿no? De estar en otro lugar, de que, de, de a ver, ¿qué es esto? Algo muy diferente, de repente sentía como que me iba y así, eh, sueños premonitorios, pues también siempre desde niña, este, señales, eh, estas cosas que pasan y yo, y yo sé que también le han pasado a la mayoría de las personas que es los, los famosos presentimientos uh -huh. eh, y cosas así en cuanto a la energía. Bueno, sí, la verdad es que sí, por lo menos trato de estar eh, en conexión y alerta con eso, en, con otras personas, identificando eh, emociones, eh, energías que pudieran traer cargando, etcétera. Y bueno, en eso eh, sí tengo la verdad la facilidad, por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando se abre la persona, porque también tiene mucho que ver que la persona o la guía espiritual de esa persona esté abierta a ello.
0: Claro. Entonces,
1: así más que nada es eso, entre, entre otras cosas.
0: Oye, qué interesante. O sea, a mí me encantaría como centrarme en esto porque me, me, me fascina escuchar todas estas cosas, pero también quiero pasar como muy a, lo, a, a, a que nos hables de estas terapias que tú, que tú practicas y en, en las que estás ahora mismo eh, aprendiendo, ¿no? Y aplicando también. Pero bueno, quiero preguntarte algo antes de entrar como ya mucho en materia de lo que es la numerología o el tarot o la astrología o el mismo reiki del cual actualmente se habla muchísimo. Y es, así como tú cuando eras niña tenías esta sensibilidad para percibir cosas, ¿crees que todos y todas la tengamos pero de alguna manera no la hemos trabajado o ¿Piensas que existen ciertas personas que están aquí, como tú, para enseñar, para iluminar caminos, para ayudar?
1: Bueno, es una pregunta compleja. Sin embargo, eh, te voy a decir así como que dos, tres cosas que podrían más o menos ampliarla. Eh, se requieren, en la vida de un ser humano intervienen muchas cosas. Y se les llama... Eh, correspondencias, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo, Verónica, tenga que aprender a um, amar a que tú, Claudia, tengas que aprender a perdonar, por decir algo, según el plan uh -huh. de tu alma, ¿no? Entonces, sobre eso, bueno, se va formando tu vida, tus correspondencias, tus relaciones, tu todo. Sí creo que hay personas que eh, su conciencia es muy elevada, eh, y como todo, pues hay niveles, hay niveles, y te estoy hablando de niveles en, desde el universo, ¿no? Deidades hasta personajes aquí en la Tierra encarnados que, están, eh, en, que tienen esa misión. Eh, y por debajo de ellos también habemos personas que, que somos ahora sí que simples mortales que nos dedicamos a nuestros hijos, a la casa, al, eh, no sé, a lo que tú te imagines lo, de lo más normal del mundo, pero que también tenemos esa, esa pequeña tarea de abrir conciencia o por lo menos de contribuir un poco en, en abrir conciencia colectiva y en la, en la elevación de la energía del universo. Eso sí creo. Pero de que, de que todos tenemos... Sensibilidad, todo lo tenemos, todos somos espíritus encarnados, todos, no hay nadie que no sea un espíritu encarnado, simplemente hay situaciones que, que lo bloquean. Ya,
0: ok. Pues bueno, dicho esto, vamos a pasar a, a uno de los temas que me causa... Pues mucho interés y mucha curiosidad, porque he de decir que yo soy malísima para las matemáticas, pero de verdad, o sea, los números y yo no somos uno mismo, definitivamente. Entonces, la numerología es algo que me causa interés, porque digo, ¿cómo, cómo los números pueden decir algo? O cómo, Bueno, para empezar, creo que tengo una idea un poco, tal vez equivocada de lo que es la numerología, así que me encantaría que, que nos explicaras. ¿Qué es la numerología y cómo funciona? Bien,
1: la numerología es una técnica eh, con base en, en el estudio del comportamiento de los números. Según la escuela pitagórica, hay nueve en la escala básica, de 1 al nueve. Sin embargo, también se le llaman números maestros al 11 al 22. En, en el caso de la, de la corriente numerológica que yo sigo, solamente estudiamos el 11 y el 22. También en otras escuelas se estudia el 33, el 44, pero son energías ya muy, muy, muy elevadas, ¿no? Entonces, cada número, según esta técnica, eh, tiene ciertas características, cierta energía que converge entre sí, porque también se combinan, para analizar el comportamiento humano. ¿Y para qué es esto? Primero que nada, para autoconocernos. Eso es lo más importante que debemos de tener en mente. ¿Cómo yo voy a ayudar a alguien más si no me conozco a mí mismo? Porque Ajá. a fin de cuentas, pues somos, somos todos en uno, ¿no? Y, y sobre esto se trabaja en la numerología, se trabaja sobre tu fecha de nacimiento, que es como tu código de cuando llegaste aquí al mundo. Ahora, hay diferentes corrientes numerológicas o diferentes técnicas, en mi caso la numerología humanista, pero también está la numerología tántrica y otras más, que estudia más las vidas pasadas y todo esto. En el caso de la técnica que yo manejo, es más centrada, claro que se pueden ver eh, otro tipo de cosas, pero es más centrada como al al estudio del comportamiento, de tus dones, de tus talentos, de tu energía presente, de lo que puedes trabajar ahorita, de tus desafíos, de, de, de tus talentos, ¿no? Para que los hagas conscientes, más que nada eh, conscientes de... Es increíble, Claudia, lo que se desbloquea cuando nosotros empezamos a ser conscientes de nuestros talentos.
0: Uh -huh. sí, claro. Y de
1: nuestras sombras también, ¿no? Porque, eh, híjole, pues hay veces que lo más difícil es enfrentarnos con nuestra sombra, pero es necesario para decir, si sí, es cierto, es que tengo este bloqueo que me baja a avanzar y me agarro por medio de este talento y lo desbloqueo y salgo adelante. Entonces, la numerología a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a eso y la recomiendo bastante.
0: Oye, esto que acabas de decir me parece tan importante y tan increíble también. O sea, cómo a partir de los números, que evidentemente, aunque yo sea malísima con los números, yo sé que están alrededor, o sea, que son parte del universo y que son parte de nuestra vida y que, son, y que forman parte de todo y que tienen como su propio lenguaje. Pero me encanta saber que, que hay formas de conocernos a través de los números. Y esto que decías de conocer como nuestros talentos o nuestras eh, virtudes, eh, también es muy interesante, porque tristemente también hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de qué hace o qué va a hacer o cuál es su plan de vida, ¿no? Y esto, digo, eh, claro que podría ayudar muchísimo. Ahora, acabas de mencionar tú que la numerología que, eh, que tú practicas es a través como de la fecha de nacimiento y me imagino que hay alguna formulilla ahí para saber eh, cuál es tu número y entonces ya darte como ciertas características o una guía de un poco tu personalidad y de lo que puedes hacer o tus sombras, como decías. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se nos presentan números en la vida? Ya sabes, como este típico que volteas a ver el reloj y de repente son las 2.22, ¿no? O, o de repente te encuentras una placa de un coche con, con un 333, o ya sabes, ¿eso tiene también algo que ver? Es, ¿Nos está diciendo algo?
1: Sí, se dice que los números siempre te traen mensajes, y más cuando tú estás, como, como te mencioné ahorita, receptivo o abierto, ¿no? A recibir la información. Si tú ya estás, bueno, claro que tiene que ser... Eh, en ciertos casos, ¿no? Porque no es así como que, ay, ya sé que van a ser las 11.11, 11, volteado el reloj.
0: Claro, <ríe> o sea, no se vale.
1: <ríe> no, 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 no. Pero claro, o sea, todo se puede analizar numerológicamente, el número de tu casa, el número de tu fecha de nacimiento, el número de tu fecha de casamiento, el número de tu fecha de divorcio, el número de tus placas de tu carro, bueno, y más cuando empiezas a estudiar wow. esto es como que estás analizando todo. Claro que se lleva una preparación, una técnica, porque acuérdate que, eh, sobre todo tú que te dedicas a esto, lo sabes, es, es muy importante tener ética en la información que tú entregas. Porque claro. la información que entregamos a una persona se va a instalar ahí. Entonces, eh, hay que tener sí, ética, preparación, comprensión, humildad, para eh, entender que nos podemos equivocar y que es importante buscar las fuentes de información más éticas y fidedignas posibles, ¿no? Para, para este tipo de información.
0: Ahora, porque también hay que aclarar una cosa, ¿no, Pero Que eh, la numerología y las otras, los otros estudios que tú realizas no son como la verdad absoluta. O sea, es decir, no... Eh, Hablar, por ejemplo, de, de tarot, es que no te están diciendo, ay, pues te va a pasar esto, y entonces si sales de tu casa vestida de azul, este, te va a atropellar un coche, pero si sales vestida de rojo, te ganas la lotería. O sea, no, no va por ahí, ¿no?
1: Exactamente, tú lo has mencionado. Son tendencias, son, eh, es una corriente energética que tú puedes aprovechar, es una corriente energética que tú puedes ponerle atención sin embargo, no es determinante para nada. Eh, somos seres humanos con libre albedrío y tomamos decisiones todos los días, ¿no? Entonces, esas decisiones afectan a fin de cuentas nuestros nuestros actos diarios. Entonces, son corrientes que te ayudan al, al autoconocimiento, sí pero hay que estar conscientes que tampoco es como que al pie de la letra y ni sugestionarlo ni nada, por, precisamente por eso te menciono lo de que la importancia de ser éticos en entregar claro. la información.
0: Claro, y, y decirlo, ¿no? O sea, eh, digo, que las personas que reciben esta información además también lo sepan y como que lo tengan muy claro. ¿En qué circunstancias, ocasiones, es que... ¿Tú realizas estudios numerológicos, Vero? O sea, cuando llega alguien contigo, ¿es por o para qué?
1: Bueno, la mayoría de los casos es porque quieren saber de ellos mismos. Quieren saber, como que les llama la atención esto de que, a ver, ¿qué número soy? ¿Y, y qué talentos tengo? ¿Qué desafíos? ¿Qué puedo esperar de mí mismo? Más que nada. Hay veces que sí, eh, las personas quieren saber su energía, por ejemplo, del año, para ver qué, qué puedo planear para aprovechar las corrientes energéticas numerológicas, o ¿sabes qué? Eh, me voy a casar, este, ¿en qué fecha es más recomendable para mí? O también es muy común de que acabo de conocer a una persona y fíjate que la compatibilidad, cómo está, este todo ese tipo de cosas que a mí me parece maravilloso porque si lo tomamos de una manera positiva, de una manera responsable nos puede ayudar mucho a, claro. a tomar mejores decisiones en, en la vida.
0: Estoy pensando, se me acuerda que por ejemplo si alguien va a iniciar un negocio, también es una buena forma o es una buena guía no de decir, ¿qué día lo inauguro? O, sí, o sea, o, o no sé, el local va a estar ubicado en la calle tal, el número tal y entonces por ahí también tú puedes como dar un, 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 mensajillo, ¿no?
1: Exacto, el número, la fecha, el nombre, todo ¿El se van
0: cuenta?
1: Sí, claro, el no, las letras también tienen una vibración numerológica.
0: ¡Wow! Quiero saberlo todo. Pero claro, o sea, sí me puedo imaginar que mucha gente, o sea, que la principal es quiero conocerme yo y, y, y de repente también, pues obviamente las compatibilidades que existen no solamente con la pareja, sino con incluso los miembros de la familia, ¿no? Hijos, papás, hermanos, hermanas, etcétera.
1: Sí, a ver, a ver cómo puedes sacar mayor provecho de esa relación, en qué puedes mejorar o cuáles son los mayores desafíos también con los hijos, con los papás, con los hermanos.
0: Ay, eso está súper interesante, me encanta. Porque, claro, tenemos por ejemplo eh, a la astrología, ¿no? Que nos, que nos habla de, dependiendo de también tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento y la posición de los planetas. Yo no soy, soy cero experta en esto, pero es lo que más o menos sé me corrige si estoy equivocada, es como, eh, como, eso te da ciertas características, es que no, no quiero decir que son características, porque en realidad no es como una, este, un ley universal, o sea, ley, ya sabes, sino que hay como ciertos parámetros que te dicen, bueno, pues si naciste en tal fecha, tu signo es tal, y estos signos, la mayoría de las personas tienen estas ciertas características que son compatibles con este otro signo, ¿no? De todas estas personas que nacieron en esta otra fecha. Y eso está súper padre, pero creo que los números, eh, por ser números, tienen como más, como, como menos margen de error, ¿no?
1: Sí, o sea, mi maestro de numerología le llama la técnica práctica de la observación. ¿Por qué práctica? Porque precisamente como tú dices, es exacta, es certera y es rápida. La astrología es preciosa, hablando de astrología, la astrología me encanta, también me fascina, pero es más compleja, es, es más detallada, es, más, es muy exacta, sin embargo. Eh, Sí, sí, sí requiere más tiempo, más enfoque, más estudio. No es como la, la, la conocemos en el periódico que sale. Cáncer, este, vas a llorar todo el día y no, eh, no tiene nada que ver eso, es, es mucho más que eso y también, claro, te ayuda muchísimo a conocerte, pero la numerología es así de que, a ver, por ejemplo tú, Claudia, ¿qué día naciste? El
0: 26 de enero de 1971.
1: Ok. Ok el número más importante es el día de tu nacimiento, es el día que marca tu esencia ¿y qué es tu esencia? bueno el, el yo más intrínseco, el yo que nadie puede quitarme el yo que está conmigo en soledad cuando nadie me observa eh, el yo más puro entonces, si Claudia nació un 26 uh -huh. Entonces tu esencia es un 8. El 8 para empezar es un número de poder, es un número poderoso y es un número de los recursos infinitos. Entonces Claudia tiene muchísimos recursos por los cuales tomar mano. Si Claudia se queda sin trabajo de jardinería, entonces Claudia hace uso de su recurso de pastelería. Si Claudia se queda sin pastelería, entonces Claudia sé que eh, recurre a su recurso de ventas de, de ligas de ejercicio. O sea, llámala como quieras, pero Claudia siempre tiene recursos para salir mm. adelante. Entonces, es un número de poder, se le dice, como te digo, de los recursos infinitos. También es un número eh, líder, es un número de liderazgo, es un número que influencia mucho en las personas a su alrededor, tiene poder, como te digo. Eh, pero pero siempre hay un pero, ¿verdad? No, no es cierto. Pues es que es la luz y la
0: sombra,
1: ¿no? <risa> hay que cuidar precisamente porque es un número de recursos ilimitados. Bueno, entonces eh, Claudia puede decir, no pasa nada, me gasto toda la quincena en esto y, y al rato ya no tengo... ¡Chin! Ya me quedé sin... ¡Ay, bueno! Ay, me estás o sea,
0: conociendo mucho. Me <risa> estás
1: describiendo mucho. Entonces nos vamos al otro extremo, ¿no? Eh, por decirte un ejemplo así bien claro y bien, bien simple de, de un número de esencia, claro que hay muchísimos más en tu línea central, se le llama en tu pináculo, en tu alrededor también tenemos las tablas de destino que es una tabla eh, que describe prácticamente toda toda, toda 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 todos tus años los que has vivido hasta ahorita y, y también se analizan todas esas energías numéricas al fin de cuentas, por ahí decía una frase que eh, Dios creó al universo con base en números. Uh -huh. Entonces, bueno.
0: wow. O sea, es que es, estoy como fascinada porque... Fíjate, antes de que, de que me, me dijeras todas estas cosas tan verdaderas de mí, de ¿te verdad, eh, pensaba en, en esta como diferenciación entre la astrología y la numerología, que quizás la astrología es un poco más de interpretación, pero la numerología es algo como un, un, muy exacto porque pues el 5 es 5, o sea, no hay más, 5 más 2 son 7, punto, o sea, no hay más, ¿no? Hay, cinco más dos son siete, o sea, es como así, entonces creo que eso es lo que como la parte que hace muy, muy interesante a la, a la numerología, ¿no? Y muy atractiva también.
1: Sí, sí, claro, muy atractiva y muy exacta, como tú dices, los números no se equivocan, los números no mienten. <risa>
0: Ahora, ¿qué es esto de numerología humanista, vero? Bueno, numerología
1: humanista se centra precisamente en el desarrollo humano, en la autoobservación, en el autoconocimiento. ¿Para qué? Para precisamente eh, lograr un mejor desenvolvimiento en nuestro entorno como seres humanos. Eh, como te digo, eh, no se centra tanto en vidas pasadas, no se centra tanto en karma, no se centra, aunque sí los podemos ver, pero se centra más en, a ver, ¿qué vas a trabajar? ¿Qué energías tienes a favor y en contra para trabajar aquí, en el, ahorita, en el ahora, para desbloquear y tener, tener un, ahora sí que un mejor mañana?
0: Guau. Wow. Eh, otra duda que, que surge por aquí es, hablabas de números maestros, o sea, tenemos del 1 al 9, el 0 me imagino que no cuenta, porque pues no tiene ningún valor, eh, pero existe por lo menos el 11 y el 22 en la corriente que tú estudias. ¿Qué son los números maestros? Ok,
1: el 0 no, no forma parte de la escala básica, sin embargo, sí se toma en cuenta para interpretaciones en un pináculo, o sea, en, en los números alrededor. Este... Bueno, la escala básica es del 1 al 9, reduciendo tu número de nacimiento y los números maestros son aquellos números como el 11 y el 22 que se repite tal cual su número. Y se dice que son números eh, que vienen, cuando tú tienes un número maestro, ya sea en tu día de nacimiento o en tu personalidad, eh, vienes a desarrollar principalmente un, un trabajo de conciencia. ¿no? y además un trabajo de guía para los demás de uh -huh. inspiración para los demás, de alguna forma y no tiene que ser precisamente el típico gurú como el Dalai Lama o como Gandhi o como Osho ¿no? uh -huh. que igual y, y, y Osho sí tenía ahí números maestros, pero uh -huh. este, no tiene que ser precisamente tal cual, pero sí marcar como, como un precedente de conexión profunda contigo que inspire de alguna manera, al, al colectivo o al grupo o al clan. Entonces, vale. es un número que viene dotado de, uh, podría decirse, de un poco más de talentos, pero también viene dotado de más desafíos por lo mismo, porque tiene que sacar su maestría de alguna manera. Entonces, es, es muy interesante.
0: Vaya que sí, o sea, me imagino que, que estudiar estos números y quizás las personalidades de quienes traen estos números en algún lugar de su fecha de nacimiento como comentabas debe de ser de lo más interesante podría seguir hablando de números mucho <ríe> todo el tiempo pero también tenemos a, tenemos al tarot tenemos a la astrología y tenemos al reiki el tarot pues lo que sabemos los, las personas este, de a pie diría yo es que son cartas y tienen algún significado pero exactamente qué es el tarot
1: sí mira la gente oye tarot y luego enseguida se espanta no y dice ah
0: brujería no o adivinación, no es chicos sí, sí,
1: sí, malas adivinación no es un sistema también eh, en el cual entra el principio de sincronicidad que que ese principio lo acuñó el, el psicoanalista suizo Carl Jung, uh -huh. en el cual se dice que, bueno, eh, tu energía se converge con la energía del arquetipo en cuestión de la carta para traerte un mensaje. Ahora, ¿qué es un arquetipo? ¿Verdad? El tarot tiene eh, 22 arcanos mayores, que son eh, las figuras ¿no? de cada carta, y los demás son arcanos, 76 arcanos menores. Los 22 arcanos mayores representan los arquetipos universales según Jung. Claro que Jung ya hasta después, ¿no? Porque el tarot ya existía antes de Jung. Sin embargo, Jung como que le dio un realce eh, psicoanalítico, por así decirlo, y trabajó con el tarot bastante. De hecho, eh, escribió libros con, con tarot. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Bueno, es un tipo, un comportamiento que en algún momento de nuestra vida nosotros usamos eh, para desenvolvernos en el mundo. Por ejemplo, el arquetipo de mamá, el mm -hmm. arquetipo de papá, el arquetipo de hijo, el arquetipo de trabajador, el arquetipo de jefe, el arquet es, etcétera, y son arquetipos universales que según Jung... Eh, todos utilizamos alguna vez y están conectados con el inconsciente colectivo. Entonces nosotros nos identificamos con esos arquetipos en algún momento y esos arquetipos nos hablan, ¿no? Entonces el tarot es una forma de conectar con, con los arquetipos Uh -huh. eh, y bueno son como te menciono son 22 arcanos mayores en, el, en los cuales se dice que se representa la rueda de la vida porque aparte tienen un orden también numerológico que también los números se relacionan mucho en su significado con el arcano y según cada estación o cada ar arquetipo, cada carta es una situación que tú estás viviendo o que necesitas vivir o que va a salir en algún momento. Entonces, cuando tú vas a, a que te lean el tarot, tú conectas o tu energía o tu ser superior o tu ser de luz conecta con la energía de las cartas, de tal manera que el que te está leyendo el tarot es el intérprete de, de las cartas. Mm -hmm. No te está adivinando el futuro, no, no te está, más bien está interpretando la información que tu ser superior necesita saber en ese momento. Wow.
0: Wow, o sea, así como lo explicas, me parece, o sea, wow, qué interesante. Y además, como comentamos, te están dando un mensaje para ese momento específico o esa situación específica que estás viviendo cuando te están leyendo las cartas.
1: Es maravilloso y el tarot también sirve como desbloqueo, eh, conectas con la imagen, o sea, nosotros estamos rodeados de imágenes y de símbolos siempre, en todo momento, en todo lugar. Entonces, nuestro, nuestra mente, nuestro inconsciente conecta una imagen ¿no? con, con nuestra psique. Entonces, el tarot tal cual te está diciendo, te dice en ese momento, mira, esta situación está pasando, mayormente te dice, esto está pasando, pero también te puede decir el desbloqueo. No te voy a mentir, a fin de cuentas, soy eh, una esotérica, empedernida, entonces eh, sí podemos ver cosas que hay tendencia a que puedan pasar, sí se pueden ver, sin embargo, como te repito, pues hay que manejarse de una manera ética.
0: Claro, sí, yo creo que eso es, eso es, eso es una parte importantísima. Entonces, cuando una persona va a que le lean el tarot, eh, por ejemplo, va hoy y vuelve la próxima semana, nunca jamás va, va a sacar las mismas cartas, o sea, nunca van a salir, va a salir la misma combinación de cartas a la hora de leerlas porque su energía es completamente diferente.
1: Fíjate que eh, depende mucho de lo que la persona traiga en mente. Hay personas que traen un asunto, no sé, una decepción amorosa, un problema con, con la familia y salen las cartas muy parecidas, a lo mejor no tal cual, pero siempre se repite una, que es la que necesita saber el consultante en ese momento, porque es, es la carta, ¿no? Entonces, curiosamente, sí hay una
0: similitud O sea, si no ha resuelto esa situación, va a volver y volver y volver a salir ese mismo mensaje de tienes que hacer esto o aquello, o te están diciendo esto, ¿no? Exactamente. Ay, Exactamente qué interesante, qué barbaridad Ok, bueno, ahora digo, el tarot evidentemente pues es como algo un poco más común, lo entrecomillo, o sea la gente sabe un poco más uh, o recuerda un poco más al tarot que por ejemplo a la numerología, yo la verdad de numerología no sabía mucho, o sea sí sabía que puedes como sumar los números de tu fecha de nacimiento y te dan un número pero obviamente no, no tengo idea de cómo aplicar eso ni nada pero eh, hay, hay algo, por ejemplo, que hablábamos al, al inicio, pero que es el Reiki. Que es, es como una práctica que yo no sé si se ha puesto de moda. <risa> o yo no la escuchaba antes y ahora la escucho mucho. Pero, pero definitivamente, o sea, ya ahora hay Reiki hasta para las mascotas. Y hay Reiki a distancia. Y el Reiki y el Reiki. Te doy una sesión de Reiki. Y la verdad es que yo no he logrado entender exactamente qué es el Reiki y para qué sirve.
1: Sí, fíjate que sí hay, hay mucha duda y confusión en el Reiki y sobre todo porque eh, pues la gente dice, pues sí, es el manejo de energía, son terapias de energía, imposición de manos. Pues sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Ajá. La técnica del Reiki efectivamente es un manejo de energía, una energía que todos tenemos, pero es enfocada en una técnica oriental su historia, bueno, es, se dice que, que, que un, un monje recibió la iluminación y recibió todos estos símbolos por medio de, de visiones eh, para el manejo de energía. Entonces son, es un cúmulo de, de símbolos que, que dibujamos en nuestra mente, tal cual. Pero volvemos a lo mismo. La persona que canaliza el Reiki canaliza según la energía del paciente. De tal manera que si yo, Vero, hago una terapia Claudia, yo con mi sensibilidad, yo voy a notar en qué parte del cuerpo Claudia necesita cierto símbolo de sanación eh, o cierto símbolo de purificación o cierto símbolo para fortalecer, porque cada símbolo tiene su significado uh -huh. eh, y, su, y su uso, ¿verdad? Eh, yo voy a identificar... ¿Qué parte de su cuerpo, qué parte eh, de sus emociones están bloqueadas? ¿Se trabaja con los chakras? Eh, hay personas que, que hacen uso de instrumentos como como las varitas de, de radiestesia no sé si las has visto son unas varitas dos varitas así que miden la energía está muy abierto por acá está muy cerrado por acá entonces eh, con base en eso también se trabaja la terapia entonces básicamente es una terapia de alineación de energía de ver eh, dónde necesitas más dónde necesitas menos necesitas limpieza purificación necesitas tranquilidad o necesitas que te dé para arriba porque traes baja energía necesitas qué necesita tu lado energético en ese momento, entonces el, el terapista de Reiki trabaja precisamente con la imposición de manos, eh, pero más que nada es conectar, conectar espíritu con espíritu. ¿no? ¿En, qué,
0: ¿En qué circunstancias o en qué ocasiones es cuando se requiere una terapia de Reiki?
1: Bien, cuando tú estás así como que ay, ando bien bajo de energía y no sé ni por qué, si ni siquiera hago tantas cosas como para estar así o este se me caen las cosas de repente o la gente me dice que me veo como que estoy siempre enojado o, o estoy enojado irritado por, por cualquier cosa eh, cosas de esas que nos pueden indicar que nuestra energía no está en su lugar uh -huh. porque a todos nos acostumbramos, ¿no? Entonces, al, hay veces que nos acostumbramos a un estilo de vida, a un estado de ser, y decimos, eso es lo normal, ¿no? Ay, estoy cansado todo el día. Pues sí, pero es que, ay, los niños. Oh, o, no, ay, no, pues que es, es que mucho, ahora, pero... es que trabajo mucho. Ese no es el estado normal del ser. El estado normal del ser es en armonía, en equilibrio, en su centro. Eh, ni muy eufórico, ni muy triste, o sea, equilibrado. Y cuando no está equilibrado, entonces es, es una señal clara de que hay que equilibrar la energía. Esa es la función del Reiki. Ya. Ahora,
0: acabas de mencionar que es con imposición de manos, pero de pronto yo he escuchado y de pronto yo leo que se puede dar Reiki a distancia. ¿Cómo, cómo, cómo funciona ahí la cosa?
1: Sí, bueno, el Reiki presencial eh... Es tal cual la terapia, la persona recostada sobre una cama o incluso sentada, entonces tu terapista lo aplicas por medio de la imposición de tus manos, claro, no tienes que tocar al paciente tal cual, simplemente así cerca para sentir su energía, pero si no tienes a la persona ahí, tú puedes trabajar a distancia, ¿cómo? Me concentro y mentalmente estoy dibujando el símbolo, estoy imaginando la energía de la persona. Puedo tener una foto ahí para ayudarme, o puedo, puedo tenerte aquí, yo, Claudia, como te tengo ahorita, y yo te envío Reiki a distancia. ¿Por qué? Pues porque la energía hizo, sobre todo, eh, la mente, pues no, no conoce de espacios físicos, ¿no? O sea. Ah, ya, qué
0: interesante. Ahora, la día. persona que recibe el Reiki a distancia necesita estar abierta a recibirlo. Porque sí, claro. saber que, están, que, 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 que le van a hacer una terapia.
1: Sí, sí, claro. De hecho, la persona lo tiene que solicitar. Y en cualquier terapia que, que, que se da, llámese ya, ya tarot, numerología, reiki, lo ideal es que la persona lo tiene que pedir. O sea, nosotros no podemos ir por el mundo imponiendo, obligando... Ya. Oye, necesitas esto, ¿no? O sea, yo puedo decirte, yo sé esto y cuando me necesites aquí estoy, pero la persona es la que tiene que estar consciente de que necesita la terapia y pedirla.
0: Ahora, sucede que, por ejemplo, una persona se siente bajoneada, no tengo mucha energía, no como tristona y llega con el terapeuta y el terapeuta podría, por ejemplo, detectar que hay algo como... Más físico, como alguna dolencia que requiere un tratamiento médico, por ejemplo, y, y mandar, o sea, decir, mira, sabes, yo te voy a hacer el reiki, te voy a hacer lo que tú quieras, o sea, sabes, toda la terapia, pero es importante que vayas, no sé, con un médico o, o tal vez trae una depresión, ya sabes, depresión, no tristecita, una depresión, eh, ¿es posible que suceda eso?,
1: Sí, claro, y, y sobre todo con reikistas ya muy avanzados, muy experimentados, que ya llevan bastantes terapias en su, en su haber, eh, o más sensibles, o más conectados, o como queramos llamarles, ellos pueden perfectamente eh, identificar dolencias físicas, claro. No somos doctores, ni, ni como tarotistas, ni como numerólogos, no somos doctores y siempre, claro que somos una guía, un aviso, pero siempre hay que hacer uso de los profesionales y si así se requieren los profesionales de salud, pero sí puede haber una advertencia, ¿sabes qué?, Veo algo, siento algo en esta parte de tu cuerpo, no sé, en, el, en la parte de los pulmones, en la parte de, eh, de los intestinos, o siento que traes una gran tristeza aquí, o siento que traes un gran pesar acá, entonces revisa eso, puede ser esto, 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 sí, claro que se puede ver. Qué,
0: qué maravilla que sea así, me explicó o sea, que, que, que tengan como esa ética de decir, sabes, yo hasta aquí puedo llegar, pero definitivamente necesitas más ayuda, o sea, otra que, que no te puedo dar yo en este momento, ¿no? O sea, pero eso me encanta, porque eh, también quisiera hablar de algo que, a, a lo que todo esto que me, que me cuentas, y que me encanta y que me parece fascinante, también se presta lamentablemente a charlatanes. Ya sabes, a personas que no tienen ni estudios, no tienen la menor idea, y, es muy, y, y, y puede, se les puede ser muy fácil como lucrar desafortunadamente con eh, la confianza que le puedan dar las personas eh, con respecto a su energía, que además, wow, qué peligro, ¿no? O sea, qué peligro que alguien juegue con tu energía, alguien que no tenga ni la menor idea.
1: Sí, claro, y, y hay muchísima gente así, sobre todo eh, gente, como tú dices, que se les hace fácil y bueno. Eh, te dedicas a esto, y pues, ¿qué más a de decirle esto? Necesitas lo otro, te voy a cobrar tanto, aunque no lo necesites, aunque yo no lo esté viendo, aunque así, o te entrego esta información para mantenerte cautivo, o te asusto y te digo que te va a pasar algo terrible, pero también te vendo el remedio, etcétera, ¿no?
0: ¿Cómo, sí. ¿cómo, podemos, cómo podemos distinguir a los charlatanes de O sea, ¿cómo podemos. ¿Qué focos rojos deberíamos de ver, por ejemplo, cuando vamos con una persona a que nos dé una terapia de Reiki, o a que nos lean el tarot, o a que nos hagan algún estudio numerológico, o con un astrólogo, por ejemplo? ¿Cómo saber si estamos con una persona ética o no? Y salir corriendo.
1: <risa> bueno, definitivamente una persona ética jamás te va a obligar a nada, jamás te va a decir, tienes que hacer esto porque si no te va a pasar esto terrible. Jamás te va a decir, eh, te hicieron brujería, entonces yo te vendo mil pesos una vela para quitarte el embrujo. Este, no, o sea, una persona ética va a respetar tu libre albedrío, va a respetar tus decisiones, tu destino, tu día a día. Simplemente te va a servir como guía, te va a entregar una información que a ti te sirva mm -hmm. para mayor claridad. Sin embargo, no te va a obligar a nada y sobre todo lo más importante, no te va a dejar tenso, nervioso, miedoso de que, ay, no, pues ya me dijo que eh, me están poniendo el cuerno o ya me dijo que mi esposo me va a dejar o ya me dijo que me voy a enfermar gravemente. No. Yeah. O sea, una persona ética no entrega ese tipo de información, por lo menos así, ¿no? Tiene que haber una preparación, un contexto, una confianza, etcétera.
0: O sea, sí si es importante, por ejemplo, que después de cualquiera de las sesiones que tengamos, salgamos tranquilos, relajados, contentos de, de la sesión. O sea, si salimos con un coso como de, oh, de miedo o de angustia, entonces mejor ya no vuelvas con, con esa persona.
1: Exacto. Sí, tu intención te lo avisa definitivamente.
0: Muy bien. Ah, qué interesante. Ahora, dejé para el final la astrología, porque mencionabas que es algo súper complejo y creo que es algo súper complejo. O sea... A veces yo escucho a, a una chica que se llama Mia Astral, que válgame Dios, o sea, no sé ni por qué la escucho porque no le entiendo nada, que si el nodo sur que está en el no sé qué del, Pl del Plutón que está retrogrado, pero, o sea, y digo, no, pues no estoy entendiendo nada, la verdad. ¿Qué es la astrología? ¿Cómo se aplica la astrología, Vero?
1: Bueno, la astrología, de hecho, es la técnica más antigua de observación. La astrología la han practicado ¿no? bastante pasado desde hace muchísimo tiempo y por lo mismo es tan exacta porque viene con base en cálculos milenarios, ¿no? Entonces, de observación de estrellas, de, de planetas, de, de constelaciones, de eh, movimientos, de. en fin. Entonces, eh, igual. Es mucha información, hay, hay información básica como lo es tu signo solar, ahorita ya está muy de moda que el ascendente, ¿no? Ya, te, ya la gente ya se sabe su signo solar, su ascendente y, y su creo que también el lunar. Uh -huh. Pero son muchos aspectos a considerar, son aspectos, son, son tránsitos, son, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Pero así eh, es un sistema que se converge entre sí, tu mapa natal, por ejemplo, hay diferentes cálculos astrológicos, ¿no? Uno de ellos, el más uno de los más importantes, es tu carta natal, o sea, tu fecha de nacimiento, ¿no? Cómo estaba en ese momento los los planetas cuando tú naciste. Entonces, esa carta te arroja muchísima información de ti mismo, de tus papás, de de uh -huh. todo, ¿no? Y tú puedes ir a ver a tu carta. Eh, los tránsitos o sea cómo estoy este año cómo están alineados los planetas este año eh, ah por eso me siento así por eso me está pasando esto en esta área de mi vida porque aparte tenemos divisiones que se les llaman casas que son áreas de nuestra vida donde se presenta los uh -huh. planetas son los significadores este y los signos zodiacales que es lo más común lo que más conocemos bueno son las energías y cómo se manifiestan esas energías. Uh -huh. Entonces, es, como, como verás, pues se combinan varios factores para darnos un, una información de nosotros mismos, de lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, eh, nuestros mayores talentos, nuestra misión, etc.
0: Bueno, eh, eh, pero entonces, o sea, sí, es complicado, o sea, no es como decías, a, a, a abrir el periódico y decir, Acuario, hoy vas a tener un día maravilloso, vístete de azul <ríe> y planta una flor, ¿no? O sea, eso es como la cosa más básica que además no tiene nada que ver, o sea, la astrología va mucho más allá.
1: Sí, sí, es un estudio completo, se requiere mucho tiempo, se requiere mucha energía, mucho enfoque, muchos cálculos, aparte la interpretación de, del astrólogo, y, y sí, o sea, va mucho más allá de lo que tú puedas ver en las revistas. Claro que nos da risa y yo también los veo, de repente me río y digo, ay, sí es cierto esto, pero, <risa> pero no... No, no tiene nada que ver con lo que es la astrología en sí.
0: Oye, y por ejemplo, esto de las compatibilidades, porque también es típico que en el periódico o en las revistas o donde sea es como, Piscis es compatible con no sé qué, pero entonces Tauro es, o sea, ni te le acerques a un Leo, porque si eres Virgo, o sea, ya sabes, estas cosas son reales, porque, o sea, de pronto sí podríamos parar y preguntarnos y decir, oye, a ver, pues yo nací en esta fecha, pero no necesariamente todas las personas que nacieron alrededor de esa fecha somos iguales o tenemos los mismos gustos o tenemos los mismos defectos o las mismas complicaciones,
1: ¿no? No, no, claro. Todos somos uno, pero todos somos únicos. Entonces, nuestra carta natal es única e irrepetible. Eh, sí, sí hay también compatibilidades e incompatibilidades. Eso tiene que ver, como te digo, con varios aspectos, pero uno de los más sencillos es por elemento. Si yo soy un elemento fuego y mi pareja es un elemento agua pues a lo mejor se va a complicar un poco porque el agua apaga el fuego no uh -huh. claro depende de otros factores pero pues eh, lo básico es eso o si yo soy un elemento tierra y, y mi pareja es un elemento agua ah bueno a lo mejor si sí podemos hacer ahí un match porque bueno nos complementamos en esto nos ayudamos en lo otro los dos somos receptivos etcétera o sea así hay también manera de ver compatibilidad o incompatibilidades
0: que, que volvemos a lo mismo, tampoco es como la ley o la verdad absoluta. O sea, hay sus muchas, muchas excepciones y hay sus muchas, muchas cosas que, que definitivamente coinciden. O sea, a mí sí me pasa que yo, cuando leo las características de algunos de los signos, eh, sí, o sea, yo soy acuariana, ¿no? Tengo un amigo, bueno, tenía un amigo que lamentablemente ya no está en este plano, que era astrólogo y siempre me decía que era locuaria, no acuaria. Este, y, y cuando leo las características la verdad es que sí me súper identifico, o sea, sí digo, no, sí, sí soy o sea, sí ando en las nubes y sí me cuesta aterrizar cosas y, y, y cosas, ¿no? y mi hija que es súper virgo, bueno o sea, es virgo 2000 o sea, sí es muy, muy, muy virgo entonces, esas cosas sí me me causan como, como mucha curiosidad y mucho interés, pero también creo que, que son dignas de estudio, o sea, vaya, que las personas que lo estudian como tú Wow, O sea, mis respetos. Porque, sí, qué complicación.
1: Sí. sí, sí, muy interesante. A mí me encantan los retos. Como te digo, ahorita estoy, estoy estudiando, apenas voy en lo básico. Y bueno, lo básico incluye tantas cosas. No quiero saber lo que, lo que es más allá. Este, pero sí, sí es muy, muy padre, muy interesante.
0: Pues, pero la verdad es que a mí todo esto me parece interesante. Yo, como te digo, me podría pasar muchas, muchas, muchas horas haciéndote muchas preguntas acerca de todo esto. Porque... Todo esto, aparte de que son como, como eh, pues temas que son muy espirituales, también son muy místicos y muy como misteriosos. Y a mí todo eso me llama profundamente la atención. Eh, como yo buen quiero, acuario. Como <risas> buen acuario, exacto. Yo quiero, evidentemente, pues recalcar para las personas que nos escuchan que claro, que sabemos que hay mucha gente que... Eh, pues eh, como que esto no le va, ¿no? Y, y son personas que, con, que se les respeta por pues, su forma de pensar y ellos dicen no, o sea, ellos o ellas, dicen no, pues a mí dame pruebas, ¿no? O sea, a mí dame pruebas científicas, porque si no, no. Entonces, bueno, para mí todo esto verdaderamente me encanta, verdaderamente sí eh, sí creo que tiene mucho trasfondo de verdad y mucho trasfondo de, eh, de lógica, entonces, bueno, pues, podría, como te digo, hablar mucho, mucho. Hay, ya para terminar, pero hay mitos que envuelvan, creo que hay muchos mitos que envuelven, sobre todo, principalmente al tarot y a la astrología, ¿no? Como que, por ejemplo, ya lo decía, el tarot es malo o es, o es del demonio, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el mito y cuál es la realidad?
1: Bien, espero escucharme bien porque tuve que desconectar mi, mi micrófono pero espero que sí, hacerme... Te no, te, sí. te escuchas bajito, pero lo arreglamos. Ok, gracias. Eh, principalmente el mito del tarot es que es diabólico y que en la Biblia viene, que no sé qué. Se sorprenderían de verdad. Hay un curso precioso que se llama Mitología del Tarot, que lo tomé con, con mi maestra de tarot. El tarot tiene tanta historia que tiene que ver con, con la iglesia católica, por ejemplo. O sea... Hay muchos mitos alrededor del tarot que lo han, que lo han ¿cómo se dice? Diabolizado, eh, ¿se me fue sí, el nombre? La,
0: sí, le han puesto como la, el tachecito malo.
1: Ajá, ver negativo, que abre portales maléficos, que, que te puedes maldecir. No, no, no existe nada de eso. O sea, el tarot es, como te, como te mencioné, una técnica, una herramienta para conectar tu intuición, para. Si tú quieres llamarla así, bajar información que, que lo que no se ve quiere manifestarse. Sin embargo, es, como te digo, lo podemos hacer, usar como terapia, como autoconocimiento, como que es información que yo necesito saber ahorita para desbloquear algo uh -huh. eh, y no, no precisamente usarlo como un método de adivinación. Ese es uno de los principales mitos. Del, del tarot ¿no? de astrología eh, bueno, hemos oído que es determinante, que si naciste que, que dicen de los géminis que, que los géminis son terribles Doble son... Pobre,
0: <risa>
1: <risa> bueno, hay tantos es que a los seres humanos nos encanta ¿verdad? etiquetar y, y así no, no uh, yo creo que es momento que empecemos a retornar el poder a, a cada persona, nuestro poder interior, nuestro poder personal, somos parte de una divinidad, sí, y como tal, la divinidad está en nosotros, uh -huh. somos una parte de ella, entonces, nosotros tenemos el poder absoluto, sobre nuestra vida, decisiones, conexiones, etcétera, y, y quitarle ese poder, a, a un tarot, o a una interpretación astrológica, que bien me pueda ayudar, a conocerme mejor, a conocer mejor mis tendencias, pero no me determina y no y no le voy a hacer caso para tomar una decisión que me pueda perjudicar, por ejemplo,
0: ¿no? O por ejemplo, cuando la gente dice, es que si vas a que te leen las cartas o, o, o con un astrólogo te vas a sugestionar. Claro, porque cuando lo usan como adivinación, pues claro que te sugestionas. O sea, pues es que el señor me dijo que en tres días no sé, se me va a caer una cubeta en la cabeza, ¿no? Entonces ahí se piensa y piensa piensa en eso y pues sí, claro, que te sugestiones, ¿no? Pero entonces cuando, cuando se utiliza como una guía de autoconocimiento para poder crecer, para poder eh, utilizar nuestros talentos en favor de nuestra propia vida, entonces es cuando vale mucho la pena el eh, acudir con expertos como tú.
1: Sí, claro, gracias por lo de experta, no me gusta ser experta, pero eh, gracias. Eh, sí, tiene mucho que ver la intención y la persona con la que vayas, como te digo, como te deje esa persona, es un indicador de que la terapia es para bien, porque hay personas que, claro, la usan, la usan para otro tipo de cosas, pero, pero la intención es crecimiento y evolución.
0: Pues me encanta ver todo lo que nos acabas de, de compartir, te agradezco muchísimo. De verdad, eh, y bueno, si alguien quiere saber más, consultar contigo, si quiere saber de su número, etcétera, ¿dónde, te, ¿dónde y cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, en mi perfil personal estoy como Verónica Enríquez, también tengo mi página donde comparto información para el, la elevación de la conciencia, le llamo yo, que se llama El Vitral. El vitral tiene ahí un icono de un vitralito azul. Uh -huh. eh, igual en mi WhatsApp, eh, si quieres te lo menciono, 656-576-8369, para si a alguien le interesa alguna consulta de algo. Y bueno, estamos a la orden. Y muchísimas gracias, Claudia. Me encanta que me hayas invitado a compartir esta charla contigo. Y, y bueno, nos vemos a la próxima.
0: A mí me encantó platicar contigo, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Toda la información de Vero la voy a poner en la descripción de este podcast, tanto en Spotify como en las plataformas de redes sociales en donde se distribuye. Y bueno, pues eh, ya lo saben, si van con un numerólogo numeróloga, con a leerse el tarot, a la astrología o a una sesión de Reiki, y no salen relajados, contentos y felices, no vuelvan, por favor. O sea, si salen como con dudas, como con miedos, como con sugestiones, no vuelvan. Busquen a personas como Vero, a personas éticas. Y de verdad, qué maravilla tener estas increíbles herramientas para autoconocernos un poco más y para potenciar nuestras habilidades, nuestros talentos, eh, todos los, los regalos que nos ha dado la vida. Muchísimas gracias, Vero. Gracias, Claudia. Nos vemos la próxima. Un beso, un abrazo muy grande. Besos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, eh, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias por escuchar Contentísimas. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con otras mujeronas que lo disfruten tanto como tú. También me puedes acompañar en Instagram, en donde frecuentemente subo contenido de valor. Me encuentras como ClauRojoBlog. ¡Nos escuchamos muy pronto!